0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. února. V komentáři Církev a svět uslyšíte úvahu Evangelium a neřešitelná situace Blízkého východu z pohledu kustoda svaté země. Otec Pierre Batista Pizabala v listopadu loňského roku promluvil ke združení milánských katolických bankéřů. Obsáhle tam analyzoval dění na Blízkém východě, letitý izraelsko-palestinský konflikt a situaci v Sýrii a Iráku. Opakuje, že oběťmi islámského státu nejsou výlučně křesťané a je proto nutné zabránit jakékoliv manipulaci s touto válkou. Nejde o střed civilizací, východ proti západu, Islám proti křesťanství či judaismu. Jde o střet mezi civilizací, západní a východní, a její absencí. Ničení mešit a starobilých památek ku příkladu Jonášova hrobu jsou toho výmluvným příkladem. Míní Picabala a ptá se, jak se k tomu všemu má postavit věřící křesťan. Se trvat v dokonalém klidu. Nikoli neotřesitelně a nezúčastněně pohlížet na skázu světa. Nýbrž mít jistotu, že lidstvo a svět jsou v božích rukou. Bůh nám neodnímá obtíže a zkoušky. Zdá se, že nás ponechává v plen ničivým silám zla. Pokud však Bůh žije v tobě, je to právě zlo, které podléhá zkáze. Když naše víra čelí zlu, je povolána, aby sama sebe zdůvodnila. V co věříme, jak věříme, nakolik věříme a v koho věříme. Protože jinak zapomínáme na jednu zásadní skutečnost, která se naší víry týká. Křesťanství se rodí z kříže a nemůže od něj upustit. Kristovo evangelium nás tedy v první řadě neposílá, abychom se stávali vyslanci míru a smíření. Vysvětlím to lépe odkazem na důležitý a rozhodující úryvek evangelia, který nás bez velkých oklik přenáší do dějného a zeměpisného kontextu, o kterém je řeč. V Ježíšově procesu, jak jej podává Evangelium, nastává jeden dramatický okamžik, kterým mne při každé četbě znovu zasáhne. Je to chvíle, která lid zavazuje k volbě. Tato volba se staví před každého z nás osobně. Ještě dnes a za různých okolností a každý si na ní musí dát svou osobní odpověď. Pilát lidu představí dvě mesiářské postavy, Ježíše a Barabáše. V hebrejštině a aramejštině Barabáš znamená syn otce. Je to mesiářský titul, přesně jako syn člověka, což je mesiářský titul připisovaný Ježíši. Také Barabáš si přál osvobození svého lidu, osvobození od římské nadvlády. Dnes by se řeklo, že to byl aktivista, který se neváhal chopit meče, aby porazil nepřítele. Měl své následovníky a mluvil o spravedlnosti, svobodě, a důstojnosti pro svůj lid, o věrnosti vlastní víře, odmítající vnucené pohanství. Byl to jasný, ale své oprávněnosti všemi přijatelný jazyk. Jeho misiářství bylo jednoduché, lákavé, srozumitelné, přímočaré, odůvodněné a plné dobré vůle. Na druhé straně stál Ježíš, jehož svědectví bylo naprosto odlišné. Křesťan všude na světě a zejména blízkovýchodní křesťan v Jeruzalémě, stejně jako v Alepu, je postaven před tuto volbu. Ježíš nebo barabáš. Zemřít na kříži a nebo bojovat různými způsoby, a také srdcem. Jak je ale možné mluvit o osvobození z otroctví hříchu, když tvůj lid, tvé tělo trpí pod nadvládou cizí Co pak lze hovořit o vztahu s nebeským otcem, když před tvýma očima zabíjejí vězní a ponižují tvého syna, otce či matku? Kde je radost ducha, když se mi nedostává základních práv? Konečně barabáš není vůbec tak špatný. Naopak, je rozumný. Křesťan si však zvolil Krista a ten, zatracován a poražen, zemřel na kříži. Paradox křesťanství se rodí z této základní a neopominutelné skutečnosti. Z mrtvých stání předpokládá smrt. Život vzniká darem a nezištním odevzdáním. A dvěma učedníkům na cestě do Emaus, otřeseným událostmi, kteří nedokázali pochopit tuto strašnou porážku svých ideálů a zejména svého očekávání osvoboditele, Ježíš říká Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci, což to všechno nemusel mesiáž vytrpět a tak vejít do své slávy. Toto tvrzení je důležité. Neříká se totiž, že utrpení bylo jednou z cest, ale že bylo cestou. Vše se mělo udát takto a nikoli jinak. Z tohoto vědomí, tedy musí křesťan vycházet, také on musí být na kříži. Je tedy úlohou křesťana, který čelí zlu tohoto světa, prostě trpět, umírat na kříži a dávat se probodnout? Nemá snad co říci tváří v tvář dramatům, před kterými stojí? Jistě, že to tak není. Měli bychom předeslat, že kříž je nejenom symbolem utrpení a smrti, ale také odpuštění, nezištnosti, bezpodmínečné lásky, odevzdání a darování sebe sama. To vše kříž symbolizuje, či lépe, tím vším kříž je. Odpuštění, bezplatná každodenní ochota, láska k nepřátelům, jestliže milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu. Odevzdání se do boží vůle jsou trvalým tréninkem pro křesťanský život, kterým je žití Kristova Evangelia, Kristovy přítomnosti a osobním setkáním s jeho osobou v radosti a síle, jež takovéto setkání zaručuje. To vše jsou konstruktivní postoje, které vůbec nejsou samozřejmé a které označují trasu přesně vymezenou křesťanům za těch či o něch okolností. Navíc je nutné dodat, že Kristus svou smrtí na kříži porazil zlo v jeho nejhlubším kořeni, a to navždy. Z mrtvých stání rozdrtilo moc smrti ve všech jejich formách, Ježíš člověka neosvobodil od onoho či jiného útisku. Nešlo o vysvobození z něčeho, ale o vysvobození. Kristus nás navrátil do nejhlubšího vztahu mezi Bohem a člověkem a člověka opětovně uvedl do jeho plné harmonie a pravé svobody. To je smysl vykoupení. Křesťan tedy vychází z tohoto vědomí a zážitku, tedy z toho, že již byl vysvobozen a že nic a nikdo ani smrt mu tuto svobodu nemůže odejmout. Křesťan zakusil život, který mu nikdo nemůže vzít. A tato jistota se stává rovněž jeho konkrétním hlásáním v každodennosti i v extrémních situacích. Tváří v tvář situaci na Blízkém východě, abychom se vrátili k našemu tématu, se křesťan neumezuje na eucharistickou adoraci, ale dává se do práce jako každý jiný protože spravedlnost, svoboda, důstojnost, rovnost všech lidí stvořených jako boží obraz jsou postoje, které osobně zakusil. Přeje si tedy, aby se staly všem společné. Rozdíl spočívá v postoji, jaký křesťan v blízkovýchodním kontextu zaujímá. Již byl vysvobozen a proto nemá strach, nebojí se smrti. Jeho boj za vysvobození z konkrétních situací nemá absolutní povahu jakoby na vysvobození z dané konkrétní situace závisel celý jeho život. Křesťan usiluje o spravedlnost a důstojnost a bojuje za ně, kvůli jejich náležitosti do harmonie, která nám byla navrácena. Nemůže jim však otřást zlo, které má před sebou, byť jim trpí jako kdokoliv jiný. Jeho pohled na svět je svobodný a vykoupený, protože tuto svobodu a vykoupení zakusil. Zlo nás zasahuje a zraňuje, avšak nemůže zastavit budování božího království. V důsledku toho všeho křesťan neprchá, nepropadá panice, nepozbývá naděje, nezná odplatu, zlobu a zášť, neopouští horizont odpuštění, protože k němu samému dosáhlo Kristovo odpuštění, což zůstává jeho nedomyslitelným, záchytným bodem. Na Blízkém východě zažíváme tragické okamžiky. Vidíme, jak někteří křesťané prchají, ale jiní zůstávají. Vidíme, jak se hroutí vztahy, které po staletí odolávaly. Víme však, že se zrodí nové. Podle mentality bezprostřední návratnosti, oné barabášské mentality, je křesťanská strategie selháním, které nevede k žádnému výsledku. Je to strategie zbožních přání, která nemá budoucnost. Svědectví mnoha lidí, a zejména těch nejmenších, chudých, kteří nic nemají, nám však říká, že mnohé bylo zničeno, ale sémě zůstalo a z něj se rodí nový život. Je povinností všech, aby ve jménu bratrství, které nám Kristus předal, podporovali tyto početné a nepatrné na Blízkém východě, pomáhali jim a tak ze své strany předávali to, co můžeme a dovedeme. Musí se to však dít s vykoupeným pohledem, konkrétním a jasným tváří v tvář zlu, se kterým nelze vést dialog, a zároveň silným a pevným výstotě, že darovaný život může být odňat. To byl náš nedělní komentář Církev a svět od kustoda svaté země otce pierre Batista Pizabaly. Na svatopetrském náměstí se dnes sešlo 50 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Dnešní evangelium nám představuje Ježíše, který po sobotním kázání v synagoze uzdravuje mnohé nemocné. Kázání a uzdravování je hlavní činnost Ježíšova veřejného života. Kázáním zvěstuje boží království a uzdravením prokazuje, že se přiblížilo že boží království je mezi námi. Ježíš vstoupil do domu Šimona Petra a uviděl, že jeho tchýně leží v horečce. Ihned ji vzal za ruku a pozvedl. V sobotu po západu slunce přicházejí lidé a přinášejí mu svoje nemocné. Uzdravuje množství lidí z nejrůznějších nemocí, fyzických, psychických i duchovních. Ježíš přišel na zem hlásat a uskutečňovat spásu celého člověka a všech lidí, a zvláštní náklonnost ukazuje těm, kdo jsou raněni na těle a na duchu. Chudým, říšníkům, posedlým, nemocným a marginalizovaným. Tak se projevuje jako lékař duší i těl. Jako milosedný samaritán člověka. Je opravdový spasitel. Ježíš zachraňuje, opatruje a uzdravuje. Když Kristus uzdravuje nemocné, vybízí nás k zamýšlení nad smyslem a hodnotou nemoci. A to nám připomíná Světový den nemocných, který budeme slavit ve středu 11. února na liturgickou památku paní Marie Lurdské. Žehnám všem přípravným iniciativám tohoto dne, zejména vigílii, která se bude konat 10. února večer v Římě. Kristovo dílo z pásy se nevyčerpává osobou Krista v rámci jeho pozemského života. Nýbrž pokračuje prostřednictvím církve, svatosti lásky a boží něhy prokazované lidem. Když Ježíš posílá svoje učeníky, uděluje jim dvojí poslání. Zvěstovat Evangelium z pásy a uzdravovat nemocné. Církev věrná tomuto učení vždycky považovala péči o nemocné za integrální součást svého poslání. Chudé a trpící budete mít vždycky mezi sebou, upozorňuje Ježíš. A církev je neustále cestou nachází a nemocné pokládá za přednostní cestu k setkání s Kristem aby jej mohla přijímat a sloužit mu. Pečovat o nemocného, přijímat jej a sloužit mu, znamená sloužit Kristu, protože nemocný je Kristovým tělem. To se děje také v naší době, když navzdory mnohým výdobitkům vědy v nás fyzické a vnitřní utrpení vyvolává pronikavé otázky po smyslu nemoci a bolesti a po důvodu smrti. Jde o existenciální otázky, na které pastorační péče církve musí odpovídat ve světle víry a mít před očima ukřižovaného, ve kterém se ukazuje veškeré spásonosné tajemství Boha Otce, který z lásky k lidem neušetřil vlastního syna. Prosme Marii uzdravení nemocných, aby každý člověk díky péči toho, kdo je mu nablízku, mohl v nemoci zakusit moc boží lásky a útěchu jeho něhy po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu Chvála Kristu Laudetur Jezus Christus